0: Hoe kies ik werk dat bij mij past?
1: De meeste mensen besteden meer tijd aan hun werk... dan aan hun vrienden en hobby's samen. Velen ontlenen hun identiteit zelfs aan wat voor werk ze doen. En op feestjes is, helaas, de meest voorkomende vraag... Wat doe jij eigenlijk? Logisch dus dat je maar beter kunt zorgen... dat het werk dat je doet ook echt goed bij je past. De vraag waarmee we aan de slag gaan luidt dan ook... Hoe kies ik werk dat bij mij past? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met een expert, loopbaancoach en ondernemer Esther de Bruyne. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, digital nomad en ondernemer Susanne van Duin. Laat de norm
2: geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop... gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen... rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen? Me de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
2: Voordat we beginnen... Abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je
1: podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans die ons supporten met een paar euro per maand via Patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door Patreon te worden? Ga dan naar patreon.com slash Lifestyle Design Podcast.
2: Volgens cijfers van psycholoog Onno Hamburger zijn 2,15 miljoen mensen in Nederland niet gelukkig met hun werk. En volgens het CBS is 91% van de werknemers en zelfstandigen gelukkig tegen 63% van de uitkeringsontvangers. Verder zijn mensen die een uitkering ontvangen acht keer zo vaak ongelukkig. En dan over bullshit jobs. Het fenomeen bullshitbaan werd op de kaart gezet door de Amerikaanse antropoloog David Graeber. Meer dan 20% van de werkende mensen in het Westen heeft het idee dat wat ze doen helemaal geen zin heeft. Het beeld dat hij schetst verklaart een hoop hedendaagse fenomenen, waar economen, sociologen en politicologen zich eerder geen raad mee wisten. De almaar uitdijende bureaucratie in bedrijven, bijvoorbeeld, waar niets of niemand effectiever of productiever van wordt. Volgens Graeber is de managerscultuur van vandaag een nieuw feodaal systeem waarbinnen topmanagers hun koninkrijkjes opbouwen onder de vlag van efficiëntie. De bouwstenen zijn nutteloze afdelingen waar mensen de weg kwijtraken. En jij blij dat jij niet zo'n baan
1: hebt? Ja, dat uh, lijkt me echt een absolute ramp. Om, uh, om te werken binnen zo'n organisatie met zo'n spel eigenlijk van managers... die maar zoveel mogelijk mensen onder zich willen hebben om zoveel mogelijk macht te hebben.
2: Hierarchie, hè? Ja, precies.
1: Ja, en um, ja, een cultuur waarin, waarin daardoor als gevolg daarvan uh, mensen uh, uh, het idee hebben... als ik morgen niet op mijn werk kom, uh, dan maakt dat helemaal niet uit. Ja.
2: ja, en dus ook gauw gaan denken dat meer geluk of plezier te halen valt... in een hogere plek op de hiërarchische ladder.
1: Ja, Terwijl je daarmee ja, helemaal niet per ja. se
2: meer... uitdaging of voldoening uit je werk haalt. Nee. Alleen, alleen een andere positie binnen het systeem.
1: Nee, precies. Sterker nog, in tegendeel... Um, Tegenlicht heeft hier een mooie documentaire over gemaakt... over dat hele fenomeen bullshit jobs. En waar, uh, waar dat dan precies in zit... en hoe die piramide dan werkt... Um, en een van de belangrijke punten is dat juist die onderste laag, waar iedereen weg wil, iedereen probeert dus hoger in die piramide te komen, hoger in de hiërarchie, is dus alleen de onderste laag, dus de puur uitvoerende mensen, dat dat vaak de enige laag is waar een heel hoog percentage uh, van de mensen um, geen bullshit baan heeft. Ja. Denk en... aan een heel groot postbedrijf bijvoorbeeld, de mensen die de brieven door de brievenbus gooien, dat zijn de enige mensen die echt noodzakelijk zijn. Ja. Daarboven zitten heel veel managers en managers van managers... en managers van managers van managers. En die hebben vaak dat idee van, nou, als ik morgen niet meer kom, dan, uh, dan prima. Of de mensen onder die managers. Maar die postbezorgers, Precies. die zijn essentieel. Terwijl als zo'n piramide gaat bezuinigen omdat er problemen zijn... Dan wordt, er altijd, de weg. Ja, ja. dan wordt er bezuinigd op die onderste enige zinvolle laag.
2: Het is zo gek, want, het is, want tegelijkertijd wat jij zegt, inderdaad, die, dat is de enige zinvolle laag. Maar het is ook over het algemeen, blijkt, de, de laag die ook het meeste zingeving uit hun werk uh, vindt, ondervindt. Uh, en een, een onderzoek da daarna uh, ging over hoe meer mensen in contact staan met het eindproduct of met het, met ja. het eindresultaat van het werk wat zij verrichten hoe gelukkiger of tevredener ze daarover zijn. En een, een, en een manager die ergens in een kantoortje achteraf zit, die helemaal niet in contact staat met, in dit geval bijvoorbeeld, die tevreden klant die zijn brief op tijd door de brievenbus krijgt, ja. dat doet veel grotere afstand dan die postbode die dagelijks in contact komt met ofwel blije, dan wel ontevreden uh, klanten. Die haalt ja. er eigenlijk uiteindelijk veel meer voldoening uit. Ja, precies. Maar. maar Waar denk je dat dat vandaan komt? Want waarom willen we zo graag uit die laag weg? Als dat de laag is waar we het dichtst uh, bij voldoening zitten?
1: Ja, omdat is. er denk ik een andere beweegreden is um, die bepaalt hoeveel voldoening we ervaren. En dat is de sociale pikorde. Mm -hmm. De sociale... Hiërarchie, de sociale ladder. Sociale
2: ladder en ook de beloning die erbij hoort.
1: De beloning die erbij hoort. In zowel respect slash bewondering ja. als geld dus dingen kunnen doen. En aanzien status, dat is wat ons drijft ook. En dan is die zingeving uh, daar niet per se heel belangrijk voor. Tenzij je in een sociale kring zit waarin zingeving heel hoog uh, in. Uh, uh, heel bepalend is voor het aanzien dat je krijgt. Maar um, dat denk ik, ik denk dat dat er wel voor zorgt... dat mensen ja. dus wegbewegen bij die laag van zingeving. Hoger ja. op de ladder van macht en status.
2: Ja. Ja, kijk, en Wij zijn natuurlijk allebei um, zelfstandig ondernemer. Dus het gaat over werk kiezen dat bij ons past. Dat hebben we ultiem gedaan. En dat, dat kunnen we ook elke dag doen... Uh, maar wat zijn jouw ideeën daarover voor mensen die eh, niet zelfstandig ondernemer zijn, dus die voor een organisatie of voor een baas werken? Hoe kunnen zij werk kiezen dat bij hun past?
1: In ja, zekere zin verschilt dat niet zoveel, toch? Of wat denk jij daarover? Leuk dat je die vraag teruglegt. <laughs> Want eigenlijk wilde je zelf een antwoord? Nee, nee ik dacht
2: van <laughs> wat een handige manier om er geen ander op te geven. Um, okay. Nou, eigenlijk mijn idee daarover is inderdaad, ik denk dat de zelfstandige professional en niet de uh, ZZP'er, maar de zelfstandige professional,
1: dat dat wel de toekomst is. Dus, um... Waarom dan niet de ZZP'er? Wat is dan het verschil tussen de nou, zelfstandige... Nou,
2: omdat, omdat bij een ZZP'er, als je het hebt over zelfstandige zonder personeel, dan wordt heel erg gefocust op of, of jij personeel hebt of niet. En ik heb het over de zelfstandige professional... Dus, dat, is, dat, dat kan dus ook iemand zijn okay. die binnen een organisatie werkt. Dus je hebt gewoon heel veel verstand, kennis, ervaring van datgene wat jij doet. En je bent zelfstandig. En je kan ook zelfstandig zijn of een zelfstandige houding, mindset hebben... als je voor een organisatie werkt. Dus, ja. je, dus niet af, je niet afhankelijk maken van het systeem. Zelf onderzoek blijven doen. Zelf um, richting blijven bepalen. Uh, dat kan volgens mij ook binnen... Uh, uh, organisaties. Dus ik denk dat dat wel de toekomst heeft. Dus ja. Je ziet ook hoe steeds groter die groep van zelfstandige professionals wordt.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En ook als je kijkt naar de manier waarop werkgevers werkgeverschap invullen, dat er steeds meer ruimte is voor individuele vrijheid, dat het steeds meer gaat over vrije, flexibele arbeidsvoorwaarden, dat er ook van je verwacht wordt en dat het ook gestimuleerd wordt dat je ondernemerschap um, laat zien binnen je baan. Uh, zelfsturende teams, al dat soort trends uh, laten we dat wel zien, denk ik.
2: Yeah. Ja, en dan kom je gelijk al op best wel een sociologisch aspect. Um, van hoe werk eruit kan zien. en wat voor effect dat heeft op de maatschappij en op mensen. Uh, daar gaan we het straks ook over hebben met uh, Esther de Bruyne. Uh, maar we hebben deze vraag ook gesteld aan, uh, aan onze volgers, de luisteraars van de Lifestyle Design Podcast. Uh, mensen zoals jij, als je nu luistert, um, hoe tevreden ben jij uh, met je werk? Dus uh, we vroegen de mensen, het werk dat je doet, in hoeverre past dat goed bij jou? En wil je daar een cijfer voor geven van 1 tot en met 10? En uh, daaruit kwam een heel hoog gemiddeld cijfer
1: het hoogste gemiddelde cijfer van alle vragen die we in dat onderzoekje hebben uh, ja, gesteld een
2: acht en half
1: een acht en half inderdaad
2: geen onvoldoendes nee. oh één, één, één onvoldoende hè, hebben we gezien uh, een vijfje maar voor de rest allemaal oh, ja. voldoendes allemaal mensen die zeggen dat het werk wat ze doen goed bij hun past um, gelukkig maar want ik denk dat dat dit best wel een een, een pittig is als je werk Doet wat niet bij je past, waarvan jij voelt dat het niet bij jou past. Uh, dat, dat kan heftige consequenties, gevolgen hebben. Gezien je zoveel van je tijd besteedt aan en op je werk.
1: Ja. ja, absoluut.
2: We hebben ook nog een boekentip voor je.
1: Ja, de boekentip. De shortlist management boek van het jaar 2020 in de UK... Ik uh, noem even de Nederlandse titel Plezier in je Werk van Bruce Daisley. Bruce Daisley is de Europese vice-president van Twitter... en maakt de nummer 1 podcast Eat, Sleep, Work, Repeat...
2: Esther de Bruyne werkte na haar studie psychologie jarenlang als HR professional en consultant bij onder andere Mercedes-Benz en talentontwikkelingsorganisatie GITP. Alle kennis en ervaring die ze daar opdeed, stopte ze in 2011 in de oprichting van haar eigen bedrijf, Loopbaanonderhoudsgroep. Waar ze samen met vier andere experts in het vak Professionals en Managers helpt werk te kiezen dat bij hen past. Verder is ze bekend van haar boeken Hoe groen is jouw gras en Loopbaanonderhoud. En natuurlijk haar columns in NRC Carrière.
1: Esther, wat is de Hallo. eerste vraag die jij stelt als je iemand helpt met werk te zoeken dat bij hem past?
0: Nou, wat ik mensen wel vraag is uh, om terug te blikken op een periode waar ze trots op zijn. En uh, dat geeft inzicht in uh, wat je leuk vond en uh, ook wel waar je goed in bent. Dus dan uh, vraag ik ze om eigenlijk erachter te komen wanneer mensen op hun best waren.
1: Dat uh... Dat makes sense inderdaad. En, en, en um, dat, dat hoeven niet per se momenten te zijn die met werk te maken hebben?
0: Nee, niet per se. Je kunt ook je zicht krijgen op je talenten als je uh, nadenkt over hoe je was uh, met sport... of in je studentenvereniging of uh, nou ja, op allerlei andere momenten het organiseren van feestjes... Daarin kan ook al wat zichtbaar zijn over uh, je talenten... en ook op wat voor momenten je op je best bent.
1: Dus terug naar de momenten waarop je echt aan het, mm. het shinen was, zeg maar. Um, en en he, hebben mensen daar vaak een antwoord op... of is dat nog heel erg graven voor mensen?
0: Nou, sowieso vraagt het wel een beetje om over je schroom heen te komen. Nadenken over waar je trots op bent. Sommige mensen hebben zoiets trots op zijn. Nou, uh, ja, ik kan even niks bedenken. Maar... Um, nou ja, als je, als je daar een beetje over nadenkt, en, uh, dan, dan lukt het de meeste mensen toch wel. En daarmee krijg je informatie um, over wat je leuk vond. En ook over dat andere aspect waar we het vaak dan niet zo over hebben. Uh, in welke omgeving je nou eigenlijk tot je recht komt. Want als je het hebt over leuk werk, dan hebben we het vaak over de inhoud. Dus wat wil je worden? Nou, ik, mijn, mijn passie is, en dan komen mensen met iets... Maar het is helemaal niet per se zo dat dat nou jou alleen gelukkig maakt als je inhoudelijk het goede werk doet, zeg maar, of je passie volgt. En dat
1: is wezenlijk wel een andere vraag, denk ik. Want het kan heel goed zijn dat als je terugdenkt aan het moment waarop jij op je best was, dat dat niet per se ook de omgeving was die mogelijk is in een baan.
0: Nee, nee. Maar het kan wel informatie over geven. Sowieso is het altijd een beetje een hobbelige weg om erachter te komen. Welk werk je het beste past? Er zijn zoveel factoren die meespelen. Het is, het is helemaal ook niet zo dat je dat zo in je eentje kunt gaan bedenken. En al helemaal niet achter je bureau met een aantal testjes. Maar je kunt wel allerlei puzzelstukjes bij elkaar uh, voegen. Ja. En ook kijkend naar het verleden, weet je ook nog niet alles. Want misschien toen had je die baas die jou heel erg hielp... en vond je dat fantastisch en kwam je daardoor helemaal tot je recht. Maar ja, als je daar nu aan denkt, dan, de, dan past dat helemaal niet meer.
2: En dan is de tijd ook veranderd. Ja, precies. Ja. En Want over die testjes gesproken, dat zie je wel ontzettend veel, toch? Dat er loopbaan testjes zijn en mensen die net van hun studie afkomen... worden er volgens mij ook mee doodgegooid. Ja. Hoe, hoe kijk je aan tegen dat soort testen?
0: Ja... Nou, ik gebruik ook zelf wel iets, maar ik ben ook altijd heel erg geneigd uh, om het uh, uh, niet al te groot te maken. Want het is eigenlijk zo grofmazig, zegt het iets over je. Je zit veel ingewikkelder in elkaar dan alleen zo'n testje. En dan krijg je zoiets van, uh, jij bent geschikt voor buitenwerk. Ja, denk je dan als je net psychologie hebt gestudeerd. <lacht> en bovendien zegt het iets over jouw verlangens. Maar het hoeft ook niet allemaal in je baan natuurlijk. Het kan ook prima dat jij uh, uh, die klinisch psycholoog wordt... die het prima vindt om per dag zes mensen te behandelen. En dan lekker s'avonds uh, een wandeling gaat maken... of bij een of andere uh, fietsclub uh, uh, tot zijn recht komt.
2: Ja, want, want wat doen jullie dan nog naast dat soort testjes uh, verder... Als, als mensen bij jullie op bezoek komen om uh, hun ideale werk te vinden?
0: Nou ja... Een aantal dingen, zelfreflectievragen. Ik vind dat die eigenlijk uh, veel te weinig gebruikt worden in allerlei uh, loopbaanonderzoeken. Heel vaak zijn het vooral testjes en dan is het de psycholoog die daar dan over gaat uh, nadenken en gaat interpreteren. Maar je kunt zelf ook al um, uh, heel veel leren met de goede vragen over uh, wat bij je past... Um, en dan zijn dat, vraag, zijn dat vragen zoals ik die net gaf... maar ook bijvoorbeeld een vraag als... Um, op wie ben je een beetje jaloers? Ah. Uh, dat zijn ook van die vragen die je aan het denken kunnen zetten... van, god, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Nou, dus... Um, hoe kom je erachter? Zelfreflectie. Uh, met anderen uh, erover uh, uh, praten. Um, en... Um, ik zit even te vragen, want ik zit antwoord te geven... op de vraag die je niet helemaal zo stelde.
2: Ja, maar Ik vond het heerlijk dat je, <laughs> dat je hem ging samenvatten. Naar de,
0: je, ja, maar de, als je vraagt, kan je nog even... Uh, uh, wat, jullie,
2: wat jullie doen naast oh, ja, wat wij uh, de deden. Ja. testen. Dus inderdaad ja. zelfreflectie.
0: Ja, precies. Zelfreflectie uh, en inderdaad ook met anderen praten. Maar dat ook aangevuld met feedback van anderen. Um, en uh, uh, blijkt dat dat vaak echt nieuwe informatie oplevert. Want in evaluaties krijg je veel meer te horen wat er nog beter kan. En je krijgt vaak bedroevend weinig informatie... over wat er nou eigenlijk in je rugzak zit. En waar je het mee moet doen. Ja. Nou, Een beetje uh, de, de metafoor hanterend dat je uh, toch in onbekende orde... Uh, eigenlijk uh, weinig uh, kunt doen als je niet weet wat er in je rugzak zit. Je hebt het gewoon nodig om te... Uh, uh, ...van andere feedback te krijgen op waar je goed in bent. Wat nou je kwaliteiten zijn? Dus dat is ook zo'n element waarvan uh, ik denk dat het super belangrijk is. En wat mensen bij mij altijd krijgen... ...is dat ze uh, mensen moeten aanleveren die een aantal vragen krijgen... ...die ze moeten beantwoorden over hem, hen. Dus wat vind je nou de beste kwaliteiten van die persoon? Waar zou je hem of haar... ...voor willen inschakelen als het jouw bedrijf was.
2: Ja, en ja, dan kom je eigenlijk ook meer achter die uh, uh, latente talenten misschien. Ja. Wat je in het begin zei, dat, dat mensen vaak van zichzelf niet weten... Uh, ...dat ze ergens heel erg goed in zijn. Daar kunnen die andere mensen beter antwoord op geven.
0: Ja, het ja. grappig is, ik stel mensen vaak van tevoren de vraag van... ...waar ben jij nou goed in? En dan komen mensen met van die platitudes zoals van... nou. Ik ben wel enthousiast en ik kan wel goed samenwerken met andere mensen. En als je dan die feedback van andere mensen hebt gekregen, dan krijg je heel veel informatie. Je kunt het vaak veel beter benoemen wat er goed aan je is. En toch heb je niet het gevoel dat je het niet wist. Nee. Dus het is allemaal herkenbaar, maar het mooie is dat je dan echt gelooft en kunt benoemen.
1: Hoe kan dat dan? Is, er, is die informatie specifieker of valt er dan een, valt dan gêne weg voor die mensen om dat over zichzelf te zeggen?
0: Je hebt, en dat blijkt ook uit allerlei psychologisch onderzoek, je hebt gewoon benchmarken nodig. Je hebt nodig dat andere mensen het in je zien om het te kunnen geloven. En uit een soort bescheidenheid. En misschien ook omdat er, er niet zoveel tijd aan besteden om erover na te denken. Um, kom je maar tot een paar vage ideeën vaak over wat er nou goed in je is. En dingen die wel eens voorbij gekomen zijn. Want je ouders noemen je misschien wel eens al: God is zo'n enthousiaste jongen. Maar um, pas als je het van anderen hoort, dan is het tastbaar.
1: Dan geloof je het ook genoeg om het zelf over jezelf te kunnen zeggen.
0: De een meer dan de ander? Ja. He, want ik denk wel dat heel veel van onze soorten... Uh, gat hebben, of weet ik het wat, het glijdt zo van je af als oh ja. je een compliment krijgt. Maar juist doordat mensen het van meer mensen horen, dat helpt wel. En de vragen specifiek zijn, dat helpt wel. Ja. En eigenlijk gun ik het iedereen. Ik heb ja. ook wel eens gedacht, want ik kwam tot die oefening nadat ik een paar keer bij begrafenissen had gehoord hoe mooi er over mensen gesproken werd. toen dacht ik, goh, die zou er echt van opgeknapt zijn als hij dat gehoord had.
2: Ja, voordat hij de kist ging. Vo
0: ja. ja, het is...
1: Misschien is dat een idee dat we dan voor een begrafenis uh, organiseren... voordat iemand uh, om dat soort speeches... Uh... Nou,
2: dat, dat vind ik wel een, een, een heel uh, interessant gegeven. Want waarom doen we dat niet? Dat we zo'n moment aangrijpen. Ja, Je doet het bij huwelijken en begrafenissen. Dat je ja. echt, echt even ja. iemand in het zonlicht ja. zet... en ja. vertelt wat je leuk vindt aan diegene... Ja. of wat je waardeert aan diegene, maar... Voor de rest gebeurt het weinig. Nee, een
1: van de vragen die ik ja. wel stel aan uh, klanten van mij... om erachter te komen wat hun merkverhaal uh, zou moeten zijn... is, uh, en die heb ik overigens van Cor Hospes... even de credits naar de persoon van wie ik dit heb... Uh, uh, schrijf de grafrede over jezelf. Ja. Uh, wat zouden mensen over jou zeggen als jij uh, in die kist zou liggen? Ja. Dat vind ik wel goeie. Ik ja, ik erg... een goeie. Ja, ik heb hem er ook
0: in staan ja oh, leuk ja, zeg. Heb je hem even... toevallig over
3: een core hospice of niet?
0: Nee, nou ja, weet je, ik graas overal ja. en uh, uh, lees heel veel over mijn vak, dus ja. ik, ik weet niet uh, waar het meer precies vandaan komt. Ja. Ik, misschien heeft hij het ook niet van zichzelf.
1: Vast niet, inderdaad. Hey, ik wil nog even terug naar die rugzak, vond ik ook interessant. Want we hebben het nu veel gehad over wat je wel kan, maar net eigenlijk min of meer tussendoor noem je eventjes. Je hebt ook te maken met een rugzak, met dingen die daarin zitten waar je het gewoon mee moet doen. Wat bedoelde je daar precies mee?
0: Nou, ik bedoelde eigenlijk nog dat stukje van dat we zo weinig zicht hebben op onze rugzak, uh, wat, wat erin zit.
1: En bedoel je dan die talenten of die dingen die je goed kan? Of... Ja, okay. ja.
0: Ja, ja, um, omdat ik denk dat je dat vooral moet weten. Want er zijn zo onnoemelijk veel dingen die we ook nooit zullen leren. Ik, ik ga nooit fantastisch leren kunstschaatsen en ook niet hoorden springen. En zo kan ik nog een miljoen dingen bedenken die ik allemaal niet kan. Maar het is super fijn om te weten wat ik wel kan.
1: En dat is die rugzak.
0: En dat is die rugzak. En dat maakt ook, want als je een andere baan zoekt... dat, dat is ook eigenlijk onbekend terrein, dat is doodeng. En als je dan niet weet wat er in je rugzak zit... Stel maar voor dat je zo wordt gedropt met je rugzak en je weet niet wat erin zit in een vreemd land. Ja. Dan blijf je angstig langs de kant zitten.
2: Ja. Denk je dat, dat, mensen, over het algemeen, of dat de mensen meer op zoek gaan naar een andere baan omdat ze uh, steeds worden geconfronteerd met dat wat ze niet kunnen? Of omdat ze het idee hebben dat datgene wat juist in hun rugzak zit niet genoeg gebruikt wordt? Of gebruikt kan worden in hun baan. Waar ze dat moment... Ja,
0: mensen steken ook wel verschillend in elkaar. Maar 70% van de mensen heeft eigenlijk wel een soort uh, sterker gevoel van onzekerheid. Hè? Dat impostorsyndroom. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk denkt dat je door de mand kan vallen. Nou, dat is een uh, heel erg remmend uh, uh, gevoel natuurlijk. Dus heel veel mensen gaan juist niet zo snel weg van een baan. Pas als ze het echt slecht naar hun zin hebben. Want het is best spannend. Yeah. Als je denkt van ja, misschien dat het hier nog net gaat. Maar als ik overstap, dan val ik misschien wel echt door de mand.
2: Yeah.
0: Ja, dus je hebt een groep die heeft veel zelfvertrouwen. Of is ongeduldig of om wat voor reden ook. En die verkast makkelijk. Maar eigenlijk de meeste mensen verkassen juist niet zo makkelijk.
2: Nee, en, dan, en dan blijven ze dus zitten. Waar ze misschien helemaal niet happy mee zijn. Want uit, uit onderzoek. ...zagen we dat meer dan 2 miljoen mensen ongelukkig zijn in, in hun werk. Ik vond dat best wel hoge cijfers. Ik schrok daar wel van.
0: Ja, nou ja, die cijfers verschillen wel. Maar dat er een echt een groot percentage is... Uh, ...wat rond de 30% ligt, dat wordt vaak aangehouden. Zo, ja. En nog wel hoger ook. Dat niet gelukkig is in zijn werk... ...ja, dat, uh, dat, dat komt wel iedere keer terug... En dat heeft vaak te maken met dingen als van dat mensen geen ruimte en geen vertrouwen ervaren. Dat is Eigenlijk... wat je
1: net noemde, dat imposter-syndroom.
0: Nee, imposter is dat je zelf het gevoel hebt dat je door de mand kan vallen. En dat houdt je op je plek, want dat is gewoon een eng gevoel.
2: Ja, dan kies je voor veiligheid van hetgeen waarvan je weet, hier, hier kan ik mijn ding doen. En Precies. Daar weet ik hoe er op me wordt gereageerd.
0: Desnoods met die baas met wie je het helemaal niet kan vinden... en van wie je eigenlijk steeds meer onzeker raakt. Hè? Want soms kom je gewoon in een beetje een negatieve spiraal terecht. Als je een baas hebt die nooit iets goeds in jou benoemt... Um, uh, uh, en dan blijf je maar zitten omdat je denkt... ja, ik weet niet wie mij anders nog zou willen. En dus soms is het eigenlijk een hele negatieve uh, spiraal... waarin je terechtkomt. En dan helpt het wel als... ...anderen jou helpen te zien welke, wat je kwaliteit wel zijn... ...en je kunnen verleiden om een plan B te gaan maken.
1: Oké, okay, dus maar die 30% of meer van de mensen die niet gelukkig is in zijn baan... ...dat heeft vooral te
0: maken met wat anders? Dat heeft vooral te maken... ...mensen zeggen vaak, ik heb last van mijn baas...
3: Mm -hmm. ...en
0: als je vraagt wat dan datgene is waar ze last van hebben... ...dat is dat te weinig vertrouwen krijgen... ...te weinig ruimte krijgen, niet gezien worden...
2: En ook wel interessant, want die twee zouden wel goed met elkaar kunnen samenhangen. En dus het feit dat jij zelf aan een imposter-syndroom leidt... Dus dat je onzeker bent over je, of jij het wel, wel echt kan waarmaken... en een leidinggevende die jou te weinig vertrouwen geeft in die... Ja. Dat, dat laatste zal het eerste waarschijnlijk
1: enorm versterken. Dat... Nee, precies. Ik, ik, ja. ik zie daar ook dus een relatie tussen.
0: Ja, ik denk dat er... Maar dat is wel een beetje... Uh, uh, Hoor. Maar ik, ik denk dat het voor veel managers lastig is om los te laten en om heel waarderend te zijn. Er daar zijn wel allerlei cursussen voor, maar um, het, het blijkt gewoon heel lastig. De meeste managers die zijn toch net wat, hoor ik ook van mijn klanten, net wat perfectionistischer. Net wat geneigd om de dingen toch zelf te doen. En je waarderend uitspreken is ook best lastig. Dus, um, nou ja... Uh, om genoeg zelfvertrouwen te hebben en ruimte op te eisen... dat is gewoon voor veel mensen best lastig.
1: Ja, nee, dan komen we terug bij die benchmarks ook die je eerder noemde. Je hebt dat nodig van andere mensen om dat, wat je denkt, ook echt te geloven vaak. Ja. Um, wat zouden die mensen dan het beste kunnen doen? Het is gewoon, je bent niet blij, het is lastig om wat anders te gaan doen. Um, wat, wat, wat geef je die mensen
0: dan voor advies? Um, nou ja, als ze uh, zover zijn dat ze een loopbaar gesprek hebben, dan um, ben je al halverwege, zeg maar. Want dan kan ik proberen mensen te verleiden uh, tot um, een plan B. En al pratende uh, met organisaties waar ze misschien wel vergelijkbare functies hebben of iets anders wat je nog leuker vindt, kun je zomaar de moed krijgen om wel die stap te maken. He, dus eigenlijk om uit je cirkel te komen... en gewoon weer nieuwe input te krijgen. He, door, die, door die feedback, maar ook doordat je gesprekjes gaat voeren in je netwerk... en ideeën krijgt, dat je dan gewoon weer meer perspectief gaat zien.
2: En komt het dan ook wel voor dat mensen gewoon in dezelfde functie blijven? Of bij, de, bij dezelfde werkgever blijven? Ja,
0: ja. ik heb uh, een aantal werkgevers en... Uh, die hebben zulke goede arbeidsvoorwaarden, dat, um, of een aantal klanten. Die hebben zulke goede arbeidsvoorwaarden dat het voor mensen ook echt lastig is om weg te gaan. Met alle goede en niet goede dingen daaraan. Um, maar dan helpt het toch om zo'n rondje rotonde te maken en is bij andere organisaties te praten. Soms alleen maar om dan weer tevredener terug te komen.
2: Ah, om te zien dat het gras bij de buren niet even of niet groener is. Uh, ja. Dan, uh, ja, Ja. Ah. ja. Ja, want ik, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Want als je dan dus kijkt naar of mensen uh, blijven of weer weggaan. Um, wat is eigenlijk een moment waarop ze loopbaanadvies vragen? Uh, op wat voor moment komen ze bij jou terecht?
0: Nou, dat is heel verschillend. Um, soms gaat dat in overleg met een manager. Omdat het gewoon niet meer zo lekker loopt. Of uh, binnen de organisatie is een... ...is een beleid dat mensen ook elke keer uh, gewoon weer eens een, een check-up kunnen maken... ...van hoe ga je verder, hoe vul je je toekomst in, hoe maak je je pop, persoonlijk ontwikkelplan. Uh, en soms komen ze ook uh, uit zichzelf, um, al dan niet met rugzak van de organisatie, gewoon omdat ze... Uh, zelf bedacht ja. hebben, ik wil me weer eens gaan oriënteren op de komende jaren of ik wil echt weg.
2: Dat klinkt alsof dat minder voorkomt dan dat het vanuit de werkgever is geïnitieerd, klopt dat?
0: Ja, nou ja, meestal wel ondersteund door de werkgever.
2: Ja, want dat, want dat lijkt me ook wel spannend. Um, als, je, als je vanuit je werkgever wordt verzocht, ik doe aanhalingstekens, uh, om loopbaanadvies te nemen... Dan dan zit er ergens ook nog een soort van onveiligheid, misschien wel in. Ja. Dat eigenlijk zo'n werkgever misschien wel van jou af wil. Of ja, maar ik heb alleen nog jou nodig uh, om uh, ervan overtuigd te raken dat het ergens anders misschien beter is. Ja, uh, ja. heb je daarmee te maken in jouw werk?
0: Ja, maar ik probeer er altijd wel heel erg helderheid over te scheppen. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit terugkoppelen over iemand, geen verslag, helemaal niets. En alleen maar met iemand daar zelf bij. Iemand moet tegen mij kunnen zeggen van joh, als ik binnenkom bij mij op kantoor en ik zie mijn baas zitten, word ik al onpasselijk. Ja, dat is wel relevante informatie of ik twijfel of ik het eigenlijk wel kan. Dat moet je allemaal kunnen delen. Dus um, je, je veilig voelen, dat is belangrijk en dat heeft voor een deel te maken met wat jij net zei, van dat je goede afspraken maakt. Dat is eigenlijk de bedoeling. En uh, blijft deze baan bestaan? Zijn jullie verder tevreden? Het is dus wel helder maken. Um, uh, en ook helderheid over het proces.
2: Ja, yeah. yeah. en, en maar dan, zoals je in het begin zei, kijk je dus ook naar waar het vandaan komt. dat je misschien je niet veilig voelt bij die specifieke leidinggevende. Want dat zou je in je andere werk. Het zou zonde zijn als je ander werk. Vindt, wat leuker is misschien, maar wat net zo'n type le leidinggevende heeft.
0: Uh... Nou ja, of het zit gewoon een beetje aan jou gekoppeld, hè? Dat, ja. je, uh, dat je het gewoon heel lastig vindt met dominante leidinggevenden bijvoorbeeld. Nou, dan is het ook wel de moeite om daarnaar te kijken van wat voor gedachten ben jij aan het hebben, dat jij iedere keer in je schulp kruipt op het moment dat iemand zegt uh, van ik vind dat niet fijn wat je ja. doet.
2: Hey, en stel nou dat, uh, uh, dat, ik kan niet zeggen dat ik, ik ben zelfstandig ondernemer, maar stel dat een van onze luisteraars aan het twijfelen is over of hij nou wel de juiste baan heeft. Want waar zou die moeten beginnen om, om, om ja, die ideale baan te gaan vinden of te creëren?
0: Ja, nou, um, eerst een beetje zelf uh, nadenken aan de hand van... Dat soort vragen als van waar was ik op mijn best. En um, uh, ook die vraag van op wie ben ik nou een beetje jaloers. Met anderen daarover hebben. En dan liefst mensen die kunnen luisteren en oplossingsgericht met jou meedenken. Maar zonder het allemaal al te zeggen van nou wat ik jou zie doen. Um, en ook te kijken naar... De, de, bepaalde dromen verlangens die je hebt. Misschien denk je al heel lang van... joh, ik wil eigenlijk wel zij stromer worden. Dat lijkt me toch wel fantastisch. Um, om daar een soort shortlist van te maken... en een overzichtelijk lijstje, zeg maar. Want het kost altijd meer tijd dan je denkt... om het goed uit te zoeken. En dan ook echt gaat kijken van... nou, welke vragen heb ik nou nodig om erachter te komen... of dit iets is of niks... Dus dat je niet alleen maar een gezellig gesprekje hebt van hoe zien jouw dagen eruit... maar dat je ook antwoord hebt op van, goh, maak ik eigenlijk kans met mijn achtergrond? Ja. Um, uh, wat ga ik eigenlijk verdienen? Al die vragen die relevant zijn om aan het einde te kunnen zeggen van zo'n gesprekje... ja, dit lijkt me wat, of nee, dit is gewoon, deze moet ik er vanaf halen. Ja. Dat was een, een leuke fantasie, maar eigenlijk als ik iets met kinderen wil doen, dan... Moet ik dat in mijn vrijwilligerswerk gaan doen? Of ik moet dat uh, in een hele andere richting met kinderen gaan doen? Nou ja.
2: ja. Ja, dus in ieder geval starten met dat stukje zelfreflectie. Nou, Daar heb je een aantal vragen voor die handig zijn om te stellen. En uh, dan ook andere mensen erbij betrekken. Uh, de praktische kant bekijken. Van, uh, wat zit er dan aan die andere functies uh, verbonden? Ja. Um, en dan?
0: Um. Nou ja, het is ook goed om tegelijkertijd ook uh, naar vacatures te kijken. Maar het is heel de hele tijd zo'n soort uh, spekkoek idee. Je hebt ook trajecten waarbij mensen uh, twee weken lang opgesloten worden en met allemaal specialisten praten. Ik geloof daar niks van. Ik geloof dat het veel beter werkt als je met een globaal idee van wat je ongeveer wilt dingen gaat uitproberen. Door gesprekjes in de praktijk door te solliciteren en er dan achter komt... In zo'n netwerkgesprekje of in een sollicitatie die ongeveer is wat je wilt. Van nou, dit is eigenlijk best wel hartstikke leuk. Ja, ik moet hier verder zoeken, maar dit nou precies niet. Maar eh, onderwijzeres of eh, maar misschien wel leerlingbegeleider, dat is het eigenlijk. Ik ga, nou, dat je dan in een soort beslissboom terechtkomt.
1: Ja. Doen en praten dus eigenlijk.
0: Ja, en die, met dat spekhoek bedoel ik van een, een, een laagje reflectie en Precies. een laagje toetsen.
1: Ja, bak je spekhoek in de praktijk samen met andere mensen door gesprekken te voeren. Precies. Ik wilde nog eventjes hebben over een, een heel vies woord, vind ik zelf, om daarmee af te sluiten. <laughs> Misschien voel je hem al aankomen. Purpose. Je kunt er op dit moment denk ik niet omheen. Iedereen heeft het daarover en zeker in het kader van dit soort onderwerpen. Um, hoe kijk jij daar eigenlijk tegen aan? Mensen zijn zo bezig met het vinden van hun purpose. En is dat een voorwaarde om eh, werk te vinden dat bij je past? Of, ja, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, de, Het grappige is dat zonder dat we het zelf merken... is er wel een soort ontwikkeling in onze verlangens... Uh, want tot de jaren negentig wilden we allemaal doorgroeimogelijkheden, een goed salaris, een sterke werkgever. En op een gegeven moment sloeg dat om zo in de jaren negentig en toen hadden we het allemaal over passie. En daar hebben we het nou ook weer minder over. En nu hebben we het allemaal over iets toevoegen aan de samenleving, maatschappelijk nut... En al helemaal nu in deze tijd van corona... hebben een heleboel mensen zoiets van... shit, ik heb geen vitaal beroep. als ik je nog eens over nagedenken. Wat voeg ik eigenlijk toe? Wat zit ik nou eigenlijk een beetje te doen? Dus um, de behoefte om, om nuttig bezig te zijn... die hoort een beetje bij nu. He, er is zo'n groep in Cambridge... met 80.000 uren noemen ze zichzelf. En die doet daar ook allerlei onderzoek naar. Um, en de behoefte van mensen om iets toe te voegen aan de samenleving... ja, dat is eigenlijk hetgene wat, wat, wat nu het sterkst leidend ja. is ja. bij veel mensen. is
1: die behoefte, denk je? Want het, is, het lijkt ook heel erg een trend. Hè? Je moet ineens purpose hebben. Is die, zijn we er nu achter gekomen dat we dat oprecht heel belangrijk vinden? Of is het ook een beetje... ...hebben mensen misschien stiekem het gevoel dat ze dat moeten hebben... ...maar heeft lang niet iedereen die behoefte om uh, per se iets heel zinvols te doen?
0: Nou ja, het zal best een beetje modegevoelig zijn... ...maar we moeten er ook weer niet al te cynisch over zijn... ...want het is alleen maar mooi ook dat we op die manier denken, denk ik... Hè? Dat, we, ...dat we niet alleen voor onszelf bezig zijn... Maar het grappige is wel dat dat onderzoek waar ik net over had... ...daaruit bleek dat als je arts bent dan red je gemiddeld twee levens in, een, uh, uh, in jouw werktijd. Maar in heel veel andere functies uh, red je veel meer levens als je bezig bent met uh, onderzoek en innovatie bijvoorbeeld. Um, of als je uh, veel verdient en een percentage voor je geld weggeeft dat dat misschien wel veel uh, meer oplevert... Dus het is wel goed om het breder te vertalen dan alleen maar allemaal dezelfde functies gaan doen, allemaal bij een NGO willen werken. Of allemaal voor de klas willen staan. Of uh, allemaal met uh, het milieu of uh, um, hoe heet het ook alweer? Nee, milieubes. Duurzaamheid. He, Duurzaamheid. Dat je daar iets mee doet. Ja, heel goed. Ja. Want dat wordt dan gewoon een soort opstopping. Uh, waar je met passie allemaal in de culturele sector terecht kwam. Uh, wat een enorme opstopping werd. Waardoor je allemaal hele slechte afspraken kon maken. En nooit een contract kon krijgen. Uh, dat, dat krijg je natuurlijk bij alles waar je met z'n allen naar kijkt. Ja. Dus, het is... dus dan moet je het persoonlijker maken, denk ik. Ja. Maak je purpose persoonlijker
1: dan dat. Want dan kan het van alles zijn. Dus breder trekken en persoonlijker maken, denk ik. En Wat, zijn dan, wat is dan volgens jou de manier om erachter te komen wat jou persoonlijke purpose is in een bredere context.
0: Ja, ik vind dat net zo'n zware vraag als, wat is mijn passie? Ik heb echt wel mensen aan mijn bureau gehad, die zeiden ja, ik heb geen passie, wat, wat zeg jij dan? Nou ja, dan... Ga maar even zitten. Dan ja. eindigt het wel dat we allebei een beetje moesten lachen. Dat, ja, dat, dat, dat is zo'n vraag alsof je dan niet goed genoeg bent. Van, god, ja. Hoe, hoe, ik, heb ik dan geen talent? Ik heb geen, geen ziel, eigenlijk. Ja. <laughs> nee, Terwijl het echt maar een... Uh, ja, het, een, een concept is wat, wat helemaal niet per se uh, uh, alles duikt. Nou, dus, en dat geldt voor Purpose ook. Dus we moeten het ook wel een beetje breder zien, een beetje relativeren. Je kunt het ook buiten je werk vinden. Het hoeft niet allemaal in je werk. Daarmee wordt je werk ook veel te zwaar belast en willen we allemaal maar hetzelfde. Uh, het is ook fantastisch om uh, één keer in de week te gaan wandelen of boodschappen te doen. Voor iemand weet ik veel wat. Dus er zijn nog veel andere manieren ook om uh, nuttig bezig te zijn.
1: Je hoeft ook niet alles te vinden in je werk. Ja, dat
2: vind ik wel gewoon mooi uh, dat, dat het niet allemaal in je werk hoeft te zitten. Dat je het ook daarbuiten kan zoeken. En dat daarmee je werk ook leuker kan worden.
0: Ja, ja. Nou ja, en dan is er ook nog wel die andere kant. Hè? Want met deze coronacrisis... Uh, voelen we toch allemaal iets meer dat het ook eindig kan zijn. Je wordt geconfronteerd met de dood, terwijl we daar in het algemeen eigenlijk heel weinig mee te maken hebben. En die confrontatie met, dat, met je eindigheid, die maakt je ook wel moediger. Dus, um, uh, en, en een soort van wijzer. Het helpt wel om... Um, uh, duidelijker keuzes te maken als dat dichterbij komt. Een van de oefeningen die ik mensen wel geef is van... nou, stel je eens voor, je bent 93. Verder uh, is er niks met je aan de hand. Uh, je bent niet ziek of zo. Maar je weet wel, realistisch besef... Um, ja, ik ga niet heel veel langer meer leven. Blik eens terug op je leven en geef jezelf eens advies... wat je nu op dit moment zou gaan doen. Op dit moment zijn de nu... Wat voor tips zou je jezelf geven? Waar zou je meer en minder tijd aan besteden? Heb jij
1: jezelf die vraag gesteld nu in tijden van corona?
0: Nou, ik denk dat ik er sowieso wel vaker mee bezig ben. Dat ik wel bijstuur um, op dingen uh, die maken dat ik me, dat ik me prettig voel. Hè, zo aan het einde van de dag heb ik uh, zo'n... Zo uh, niet-religieus-dankbaarheidsdingetje. Uh, dat, dat ik even zeg van, nou, waar, wat was er fijn vandaag? En dat helpt wel om de dagen en ook mijn werk... op een manier in te vullen. Dat ik denk van, ja, zo, zo voelen ze goed.
1: mooi is dat?
2: Ja, het lijkt me ook een mooie, mooie conclusie van dit gesprek. Dat je eigenlijk even aan je oudere zelf... of dat, jou, dat jouw ouderen zelf aan jou vraagt... Uh, uh, wat, wat zou je nu doen of wat voor keuzes zou je nu doen uh, als je terugkijkt op je leven
0: ja, de... en dan moet je het je echt voorstellen, dan ja. Dat helpt het het best als je jezelf echt voorstelt op zo'n stoel en hoe je er dan bij zou kunnen zitten en geef jezelf nou eens advies van wat zou je nou doen op dit moment ja,
2: en dan wel vanuit de gelukkige geslaagde 93-jarige versie van jezelf toch?
0: nou Dat ja, je, het... zit er, je zit er tevreden bij Ja,
2: precies.
1: mooi ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt... en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Eigenaar van contentbureau Susje HQ, Suzanne van Duin... volg haar op Instagram, hetvrije is reislustig. Maar hoe combineer je dat met je werk? Nou, gewoon, je wordt digital nomad en reist en werkt tegelijkertijd... Susanne deed het, doet het en schreef er een boek over.
3: Werk kiezen dat bij je past, um, is niet per se de vraag die je zelf moet stellen. Je moet eigenlijk jezelf vragen, wat is mijn droomleven? Wat is voor mij mijn ideale leven en welk werk past daarbij? Zie werk eigenlijk als een middel om je droomleven te bereiken. Dat is in ieder geval wel wat ik doe, uh, of wat ik probeer... en waar ik me eigenlijk de afgelopen jaren op heb gefocust om dat te realiseren... Uh, en om, ik zal het even uitleggen, dus ik neem jullie mee eigenlijk in mijn verhaal en dan, dan wordt het duidelijker wat ik bedoel. Uh, nou, een paar jaar geleden werkte ik in loondienst um, en ik vond dat best wel lastig te combineren met uh, reizen. Want ik hou van reizen, ik hou van lang reizen, ik hou van verreizen. Maar als je low werkt, heb je heel vaak gewoon 25 vakantiedagen per jaar. Dus vijf weken vakantie. En heel vaak kan je dat ook niet allemaal achter elkaar opnemen. En bovendien wilde ik dat eigenlijk ook niet. Want dat betekent dat ik één keer per jaar weg kon. En dan de rest van het jaar helemaal niks meer. Dus ja, ik, ik, ik struggelde daarmee. En daarom heb ik ook mijn baan opgezegd in 2014. Om een half jaar te kunnen gaan reizen. En dat was fantastisch. Ik ben naar Australië geweest, uh, een trip met een campervan. Uh, ja, echt gewoon ja, beseffen dat, dat weinig dingen er te doen als je lekker aan het reizen bent. Um, maar begin 2015 kwam ik terug van die reis uh, en begon eigenlijk uh, het hele circus weer opnieuw. Ik moest weer een baan zoeken, ik ging weer aan de slag en ik had weer 25 vakantiedagen per jaar. En eigenlijk best wel snel benauwde mij dat weer en dacht ik ja... Wanneer kan ik eigenlijk weer ooit zo'n mooie reis maken? Kan ik eigenlijk ooit nog zo'n mooie reis maken? En ja, hoe, hoe ga ik dit weer doen? Um, en daardoor zat ik heel erg met mezelf in de knoei. Ik reisde zoveel mogelijk. Dus eigenlijk alle vakantiedagen gingen sowieso op. Maar ik ging ook heel vaak weekenden weg. Of ik ruilde dagen om. En ik, werd, ja, ik wrong me in allerlei bochten om toch te kunnen reizen. En dat was mijn ideale lifestyle. Maar... Um, ja, die, die balans was niet echt ideaal nog. Ik had het gevoel dat ik elke keer niet echt um, iets aan het doen was. Dus reizen ging niet echt, maar echt gefocust werken ging ook niet. Ik was continu, als ik aan het reizen was, was ik niet aan mijn carrière aan het werken. En als ik he, mijn baan weer zou opzeggen, zou ik weer opnieuw moeten beginnen. En daar had ik ook niet elke keer zin in. Maar als ik maar bleef werken, dan kon ik ook niet echt al die reisstromen waarmaken. Dus... Eigenlijk hè, had ik zoiets van, I want to create a life I don't need vacation from. Dus hoe kan ik reizen meer integreren in mijn werk? Uh, en dat was op een gegeven moment 2015, ik hoorde voor het eerst over de term digital nomad. Uh, voor degenen die niet weten wat het is, digital nomad uh, betekent eigenlijk dat je uh, ja, veel reist, hè, nomade bent... Um, en dat je dankzij digitale middelen toch je werk kan doen. Dus je ziet veel mensen tegenwoordig met een laptop op reis. Dat ze eigenlijk gewoon ja, dankzij het internet, dat ze toch hun werk kunnen blijven doen. Omdat ze een online business hebben. En dat ze overal kunnen werken waar ze maar willen. En daarvan dacht ik wel van wauw, dit klinkt toch ideaal. Dit is eigenlijk wat ik zou moeten doen. Um, maar ik vond dat ook super eng, Want het betekent eigenlijk ook dat je dus eigen baas moet zijn. Dat je een eigen bedrijf moet starten. Uh, en ja, dat, dat, dat had ik niet. Dat, ik wist niet of ik dat kon en of ik dat eigenlijk wel moest willen. En ja, het leek me ook onzeker. En ik had een vriend en hij wilde dit niet per se. Dus eigenlijk zag ik ook allemaal beren op de weg. Uh, en daarom ging ik dus ook weer in loondienst. Um, maar dat zaadje was wel echt geplant, want eigenlijk binnen een paar maanden dacht ik, ja, wat ben ik nou eigenlijk weer aan het doen? Ik wil, hè, ik wil dat leven waarvan ik geen vakantie hoef te nemen. Um, en daarom ben ik er toch voor gegaan. Ik ben eind 2015 ben ik echt gaan focussen op freelance klussen opbouwen naast mijn baan. Uh, zodat ik uiteindelijk mijn baan kon opzeggen. En vanaf begin 2016 kon ik toen voor mezelf beginnen. Helemaal fulltime. En twee weken later zat ik al in het vliegtuig naar Thailand en Nieuw-Zeeland... om daar zes weken te gaan werken en reizen. Nou, dat beviel me super... Um, ik, heb, uh, ja, ik leerde wel dat het wel meer is dan even met je laptopje op het strand chillen. Uh, ik heb geleerd dat je onder andere ja, beter gewoon eerst echt even een paar uur gefocust kan werken. liefst gewoon binnen eigenlijk, zonder afleiding. En dat je dan die laptop echt moet wegleggen en dat je dan echt vakantie kan gaan vieren. Het is niet, he, I, don't, he, I, I want a life, I don't need vacation from. Het is niet dat je altijd op vakantie bent als je digital nomad bent. Het is meer hè, dat je gewoon je werk meeneemt en dat je ook gewoon je werk moet doen. Alleen ben je in een heel mooi land vaak en kan je dus na je werk heel veel leuke dingen doen. En Het leuke is ook dat ik heb gemerkt dat ik veel efficiënter werk op reis eigenlijk, waardoor ik kortere werkdagen kan maken, zodat ik meer tijd overhoud om ook te genieten van het land. Want je bent ook natuurlijk niet voor niets op reis. Nou, dus dat is eigenlijk voor mij nu de ideale, ideale balans op reis. Um, en ja, dan denk je misschien... hoe heb je het met je vriend opgelost? <laughs> uh, want hij is nog steeds geen digital nomad. Um, en ik, ik eigenlijk technisch gezien ook niet. Ik ben geen normale. Ik heb wel een huis. Dus ik noem mezelf eigenlijk een soort part-time digital nomad. Dus ik kan reizen wanneer ik wil. Uh, ik kan werken waar ik wil. Maar ik hoef dit niet altijd te doen. Ik heb gewoon een huis. Ik heb een leven in Nederland... Uh, maar ik reis wel veel. Dus ik ben nu gemiddeld vier maanden per jaar weg. Uh, en dat bevalt me echt super. Ik heb echt het gevoel van wauw, wat een vrijheid. Ik kan nu doen wat ik wil. Uh, ik ben in heel veel landen al geweest. Zowel met laptop als zonder. Echt van uh, Los Angeles, waar ik een week heb gezeten. Tot Costa Rica, zes weken. Nicaragua, Panama. Ik ben op een nomad cruise mee geweest. Dat je twee weken op een boot zit met allerlei andere digital nomads. Ik heb een week in Barcelona gewerkt. Thailand, Indonesië, uh, Filipijnen, Japan, <laughs> Australië. Uh, ik heb zelfs mijn boek, um, uh, aan mijn boek gewerkt vanuit Australië. Ik heb uh, begin dit jaar een boek uitgebracht. Work hard, travel harder. Over werk en reizen als digital nomad. En daarin um, vertel ik eigenlijk ja, mijn hele verhaal. Inclusief uh, praktische tips. Uh, ik, ik interview ook andere inspirerende digital nomads. Uh, ik deel bestemmingen waar je kan werken. Um, ja, en eigenlijk ook heel veel eerlijke verhalen. Want het is echt ook niet altijd feest natuurlijk. Je moet ook gewoon je bedrijf werken, aan je bedrijf werken. Terwijl er heel veel verleidingen op de loer liggen continu. Om te gaan surfen of naar een tempel te gaan. Dus het vergt ook wel echt heel veel discipline en structuur om dit goed te kunnen doen, um, denk ik. Um, maar goed, ik heb dus wel dat leven gecreëerd wat ik wilde. Een vrij leven. En eigenlijk is mijn werk... Daar dus een middel voor geweest. Dus ik heb echt mijn werk als middel gezien. van hé, hoe kan ik, Wat voor werk kan ik doen om mijn droomleven te leiden. En locatie onafhankelijk werk is waar echt de sleutel geweest tot mijn droomleven. Dus uh, stel dat jij dit ook wil. Dan kan je ook even gaan kijken. van Wat voor werk zou ik dan kunnen doen wat locatie onafhankelijk is. En dat vind ik wel nu het voordeel van uh, onze lockdown. Dat heel veel mensen toch wel zien dat hun werk toch meer uh, op afstand kan worden gedaan dan ze misschien dachten. En dat werkgevers misschien ook soepeler gaan worden om dat toe te staan. Want ja, niemand kan meer zeggen dat het niet werkte op afstand. Um, dus ik zou ja, kijken of je werklocatie onafhankelijk kan. En of jij je werkgever ook zover kan krijgen dat je misschien ook part-time digital nomad zou kunnen zijn. En als dat echt niet gaat, dan uh, zou ik toch echt voor jezelf beginnen. Um, en daarin moet je ook uh, niet te te veel beren op de weg zien. Het is echt mogelijk. 1 miljoen Nederlanders gingen hiervoor. Als ik het kan, kan jij het ook. Ik ben ook geen geboren ondernemer. Uh, ik heb eigenlijk ook in de loop van de jaren mijn bedrijf bijgeschaafd. Omdat ik ook... Aan het begin was het puur een middel. Ik, ik wilde gewoon iets gaan doen wat ik locatie onafhankelijk kon gaan doen. En ik vond het minder belangrijk hoe superleuk dat was... of voor welke klant ik werkte. En inmiddels heb ik de luxe om ook daar iets kritischer over te zijn... Uh, en ben ik vooral nog bezig uh, met de dingen die ik echt het allerleukste vind voor mijn eigen bedrijf. Uh, maar dat komt later wel. Dus als jij denkt van ja, ik wil een bedrijf beginnen, maar ik weet niet wat. Begin dan gewoon de makkelijke weg. Begin met iets wat je al kan. Of iets waar vraag naar is. Uh, om niet te moeilijk te doen. En om gewoon snel meters te kunnen maken. En die vrijheid tegemoet te gaan. Uh, dat is denk ik wel de les die ik kan geven. Nu Ik ben nu ja, bijna 4,5 jaar al uh, dit leven aan het leiden. En... Dat is denk ik wel um, wat ik ook zie wat de meeste mensen tegenhouden. Dat ze niet weten wat ze kunnen gaan doen. Of dat ze ja, een soort droombaan zoeken. Terwijl die droombaan die is er eigenlijk niet jongens. Het gaat om je droomleven en je baan is eigenlijk maar een middel. Uh, Fine-tunen kan altijd, maar sta je dus niet blind op, op die droombaan. Wat ik zelf ook wel herken is dat ik, ik heb zelf ook lang gezocht naar een droombaan in loondienst. Um, en ik kon blijven zoeken, maar mijn droombaan is niet een baan. Mijn droombaan is een eigen bedrijf. Dus misschien is dat ook wel iets voor jou. Dat je ja, te vergeefs eigenlijk door blijft zoeken naar een ideale functie die niet bestaat. Omdat je gewoon meer een ondernemer bent. Dus um, daar wil ik graag mee afsluiten. Um, dus eigenlijk hè, de twee dingen die ik kan onthouden is... Um, ja, zie werk als een middel. Um, focus op je droomleven. Stel jezelf de vraag, wat is je droomleven? Uh, en zie werk daar echt als een middel van. Um, en ja, wat kan je gaan doen om locatie onafhankelijk te werken, om jouw droomleven te leiden? Um, en vraag jezelf af of je dus misschien ook niet gewoon een ondernemer bent als jij na een aantal jaar zoeken nog steeds niet het gevoel hebt dat je op je plek bent, terwijl je al meerdere werkgevers hebt gehad.
1: Hoe kies ik werk dat bij me past? Hmm, Huh? Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we daar even heel anders naar kijken. Wat als je helemaal versmelt met je werk? Dat je één wordt met wat je doet.
2: Ja, dat hoor je vaak, hè? Dat mensen zeggen... Ik ben advocaat of ik ben zelfstandige. Jij ja, ook? Ja. Ik ook? Terwijl je dat niet bent, dat is ja. je beroep. Ja. Zo goed om dat los te zien, inderdaad. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Want als je je identiteit dus vast koppelt aan hetgeen wat je doet... ...dan kan het dus ook ernstige gevolgen hebben als dat werk opeens wegvalt of verandert. Ja. Als, als, je even, als wij zeggen, ik ben zelfstandige en dat is helemaal waar je blij mee bent en wat goed gaat... Dan, ...als je dan iets niet zelfstandig kan doen dan druist dat in tegen wie jij bent voor je gevoel.
1: Ja, ja zeker. Terwijl wie jij bent, dat, dat, ja, dat ligt veel dieper. Dat uh, Je kunt iets doen dat daar goed op aansluit. Maar als jij vervolgens failliet gaat als zelfstandig ondernemer... dan is het wel fijn als je je identiteit er niet aan hebt opgehangen. Want dan verdwijnt er een stuk van wie je bent. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is natuurlijk. Ja.
2: Het ruist wel totaal in tegen de trend die je steeds meer ziet, dat mensen echt één met hun werk zijn. Maar dat je vroeger veel meer had dat je een werkidentiteit had en een privéidentiteit. Is dus dat nu veel meer één aan het worden. Mensen zijn vaker aan het werk op meer verschillende momenten, doen het ook thuis. Dus dan zou je misschien juist wel sneller
1: weer jezelf identificeren
2: met je werk.
1: Ja, ja, nee, zeker. En ik denk dat waar het tien en langer jaren geleden geaccepteerder of gangbaarder was om je werk te bekijken zoals... Nou ja, dat is, dat is maar je werk en dat, nou, dat moet nu eenmaal. Er moet een brood op de plank komen. Um, is het nu? Nee, je moet iets doen wat je leuk vindt. Je moet iets doen wat bij je past. En het liefst ook nog iets... Wat omgeving ja, brengt. Ja, precies. Um, dus ja, dan is die valkuil wel aanweziger, denk ja. ik. Ja, het is dus belangrijk
2: om werk te kiezen dat bij je past. Maar... Het niet te zien als onderdeel
1: van je identiteit, van wie je bent. Dan nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop... worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd... maken we deze podcast in onze vrije, vrije tijd. Met andere woorden, we
2: verdienen er niets mee... Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar
1: kunt luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com. Slash lifestyle Design Podcast. Als dank voor je support krijg je naast een nog
2: betere en advertentievrije podcast toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waar je nu naar luistert.
1: En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl
2: Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag Hoe ontspan ik zo goed mogelijk?
1: Ja, dan spreken we met ex-hart van Nederland presentatrice en presentatietrainer Maureen Dutoit en horen we het verhaal van burn-out ervaringsdeskundige en coach Fleur Brunninghuis. Tot volgende week!